0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por estar oyendo este audio, que es un audio, es una charla. Voy a responder algunos temas que me han hecho en los últimos días. Temas muy interesantes, ¿no? Una pregunta que me hizo una persona es, ¿es el ser humano autodestructivo por naturaleza? Muy buena pregunta. ¿Somos los humanos autodestructivos por naturaleza? La respuesta es biológicamente no. No somos por naturaleza autodestructivos. Es decir, nuestro cuerpo biológicamente está programado para vivir, para sobrevivir. No está biológicamente el cuerpo hecho para la autodestrucción para la autodegeneración o la disgregación del organismo. No, 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 no. El ser humano ha aprendido a ser destructivo consigo mismo porque eso está en la cultura. Es decir, eh, el egoísmo, por ejemplo, es un estado de conciencia dentro de la evolución de la conciencia. Es un estado, puesto que antes del egoísmo existe una etapa preegoica, ¿ok? donde no existe la conciencia de que se es un individuo, es prácticamente un animalito. ¿no? Luego pasa a la etapa egoica, donde la persona ya se experimenta como un ser individual y es ahí donde vienen los problemas, ¿verdad? Porque si en la etapa pregoica la persona actuaba simple y sencillamente por los impulsos de, nos, de su naturaleza animal, de su naturaleza baja, cuando ya entra en la etapa egoica, la persona hace uso de su razonamiento para eh, allegarse y satisfacer sus necesidades. Y es ahí donde la persona comienza a crear vicios. ...a crear adicciones... ...estos vicios, estas adicciones... ...es lo que lleva... ...a una disgregación... ...del organismo... ...que conduce a la enfermedad... ...y esto también lleva a una disgregación... ...en las reglas morales... ...de vida de la persona... ...y yo creo que esto es lo más... ...destructivo que existe, ¿no? O sea, más allá del alcoholismo... ...más allá del tabaco... ...de cualquier droga... Existe una disgregación moral que conduce a la persona a estas adicciones, ¿verdad? Entonces, el ser humano ha creado este, esta condición psicológica de la autodestrucción. Él la ha creado. No es que esté programado eso sus células. Ahora, por la repetición constante de conductas, de hábitos entonces el funcionamiento celular neuronal orgánico también se ve alterado ¿verdad? y comienza a ser a tener una morbosidad orgánica la persona que va acumulando una gran cantidad de toxinas entonces eso va a destruir los tejidos ¿no? y ese daño se lo hizo el ser humano en sí ahora yo he visto que hay tres tipos de contaminación, oigan. Hay una contaminación tanto química como magnética. Esta contaminación química y magnética está en el subsuelo. Esta contaminación química y magnética está flotando en la atmósfera, en ciertos lugares, sobre todo eh, hay lugares atmosféricamente más contaminados que otros o sitios ¿verdad? y hay una contaminación química y magnética que se transmite por la cultura familiar o sea es algo un tanto genético, pero no tanto genético sino es más bien la cultura familiar lo que los padres inconscientemente van Indoctrinando al hijo, ¿ok? Y adoctrinando conscientemente al hijo. Entonces, son tres tipos de contaminación. La atmosférica, pues ya vemos, ¿no? Es decir, hay mucho smog, hay muchas bacterias flotando en el aire, y también hay un magnetismo que flota en ciertos lugares en donde hay una contaminación magnética mental más fuerte que en otros lugares. Sobre todo. En aquellos lugares que han tenido mucha violencia, donde ha habido corrupción durante décadas o siglos, donde ha habido una desigualdad, una pobreza, un abuso de poder durante milenios a veces, guerras, etc. Eso va contaminando la atmósfera mental de ese lugar, de ese país o de esa ciudad, o de esa casa también. Y no queda ahí, sino que va a absorberse en el subsuelo de ese lugar y ahí queda un magnetismo guardado, ¿no? Entonces hay personas que visitan ciertos lugares y se sienten mal a veces, ¿no? Porque son, son más sensibles que los que andan por ahí, que los locales, y pueden llegar a sentir por pues, lo que está enterrado en el piso, ¿verdad? De, que se ha enterrado ahí durante siglos a veces. Bueno, entonces esta autodestrucción del ser humano es aprendida, no es algo biológico. ¿va? Entonces ahí está contestada esta pregunta. Y si el ser humano era autodestructivo por naturaleza, pues no, no lo es. Es algo aprendido. A ver, el otro tema, otro tema muy interesante es, ¿en qué consiste ser feliz? Muy bien, esa es una pregunta muy, muy buena, muy padre. Déjenme saludarlos a todos, hola aquí por el chat, pueden escribir sus preguntas, sus comentarios Y también si me, estoy, si me están escuchando bien porque estoy estrenando un manos libres No sé cómo se escucha el micrófono Saludos a todos, eh, Gaby Ortiz hasta Tulum Sí, este es el último día de noviembre, hasta Tulum un gran saludo Gaby Adriano Morales también a, a ti Adriana, también gracias por tu apoyo. Hola, hola a todos, saludos, pueden escribir sus preguntas o comentarios aquí en el chat. Y Salvador Bernardo dice: Hola a todos, menos a los malos. <ríe> hola a todos, menos a los malos. Bueno, ya. Entonces, ¿en qué consiste ser feliz? Esa respuesta es muy sencilla. Ser feliz significa vivir tranquilo y en paz ¿ok? ¿qué es vivir tranquilo y en paz? bueno es no causar problemas ni a ti, ni a los demás ¿ok? ser tranquilo y vivir en paz es que tú disfrutes lo que tienes y eso te da la posibilidad de tener una visión más clara para que aproveche las oportunidades de todo tipo que se te presenten en la vida y que progreses más. Ser feliz es tener una alimentación sana. Ser feliz es tener una vida dinámica en donde incluyas el ejercicio, donde incluyas momentos de reflexión, donde incluyas momentos de convivencia amorosa con tus seres queridos, todo en un equilibrio, eso es ser feliz. La felicidad comienza por el logro del de equilibrio, es decir, no excederte en nada. En eso consiste la felicidad, que entonces excedas, que no exageres en nada y que te mantengas siempre dentro de la práctica de hábitos sanos de vida. Eso es ser feliz, en eso consiste, así de sencillo, ¿no? Por eso se va, se puede iniciar ya la persona. Y, y todo está al alcance de tu mano, ¿sí? Muy bien. A ver, el otro, la otra pregunta que me hicieron, déjenme ver. Sí, la otra pregunta es, ¿por qué se victimiza a la persona o a las personas? Bueno, a ver, esta pregunta creo que va eh, en dos sentidos, puede ver en dos sentidos. ¿no? ¿Por qué la persona se victimiza a sí misma o por qué alguien busca tener una víctima? Es decir, hacerle daño a otra persona. Hay personas que se hacen daño a sí mismas de una forma metódica y constante, ¿verdad?, y esto es algo muy muy común, que la persona se haga daño a sí misma. Ella misma se está victimizando. También ella misma está constantemente recordando cosas que le pasaron, cosas dolorosas que le pasaron. Ella misma también se está revictimizando. Y también hay personas que les gusta causar dolor a los demás, Preocupación a los demás Insultar a los demás Abusar de los demás Esas personas también tienen Una carencia Así como el que se hace daño a sí mismo Tiene una carencia Bueno, el victimario Es decir, aquel que busca hacer daño Consciente o inconscientemente Tiene carencias En su formación O sea Todas los, los, las cuestiones Las cuestiones en la que no somos felices y nos, y nos, nos lleva a una condición de, de comportamiento tóxico es porque dentro de esa persona existe una falla en la formación de su personalidad, de su emocionalidad, de su ego. ¿verdad? Hay fallas, hay carencias pues, o defectos. Y eso es lo que tenemos que trabajar todos, todos. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos purificar nuestro, nuestra psicología que abarca la emocionalidad, que abarca la personalidad, que abarca la racionalidad y no escapa el cuerpo físico también. Tenemos que purificar todo esto. Y necesitamos hacerlo lo más rápido posible, oiga, porque entonces así, más rápido vamos a sentirnos plenos y felices, sin necesidad de que exista un motivante externo, porque la fuente de la felicidad está dentro de nosotros, nosotros producimos eso. Entonces, ¿por qué se victimiza a los demás? ¿Por qué una persona se hace víctima a ella misma? Porque le falta maduración, le falta subsanar defectos en la formación que tiene como persona, como ser humano. Para ello hay cursos ya, ¿eh? Así que les recomiendo mucho que pongan atención en todas las reflexiones y en los videos que estoy subiendo y también si pueden tomar algún curso de desarrollo humano o de inteligencia emocional, pues adelante, ¿no? Yo constantemente lo estoy invitando a que prueben ustedes alternativas que contribuyan a su formación, a completar la formación como personas. Yo mismo lo estoy haciendo. Chela González, saludos, buenas tardes. Y Leticia Guzmán, interesante. Pues sí, es muy interesante todo esto del ser humano. Y la última pregunta es... ¿Existe el amor incondicional? Sí existe, por supuesto que existe. De hecho, el amor real, el amor con mayúsculas, no el ailobio ni el amor romántico, no, no, no. El amor real, el amor maduro y sabio es incondicional. El amor real, como decía este gran sabio, eh, San Pablo, en su en primera de Corintios es capítulo 1 en lo, se llama este capítulo la preeminencia del amor en esta carta él escribe un himno al amor ese es el amor real y me acuerdo de algunos pedacitos no que dice el amor todo lo espera todo lo soporta todo lo perdona no busca lo suyo sí o sea, eso es impresionante, puesto que podemos tener ejemplos de amor incondicional o de que todo lo perdona en las madres, en los padres, ¿verdad? Que nos dieron lo mejor a nosotros, lo mejor que ellos tenían, ¿verdad? Y lo que podían hacer de una manera incondicional. En la mayoría de los casos así es. Sé que existen casos, y a lo mejor ahí que comienzan a escribirme, a escribirme, no, pero es que mi papá me abandonó. Sí, existen casos así. Claro, eh, he conocido casos así. Pero la mayor parte del, la mayor, el mayor número de casos es que los padres hicieron lo que pudieron, ¿verdad? ¿Sí? si a ti no te tocó una familia así bueno es una experiencia distinta ¿verdad? pero aún así uno puede aprender a amar porque para amar uno necesita vivir la vida para amar de una manera más madura y abarcante uno necesita conocerse y quitarse los defectos quitarse los egoísmos las susceptibilidades, quitarse los celos y las envidias, quitarse la inseguridad y el deseo de posesión para que el amor que uno tiene por dentro sea cada vez más grande, más incondicional. Y, y la verdad, es una clave básica. Si, si, si esta clave no se cumple, o sea, la amar no se puede ser feliz imposible. No puede ser feliz la persona. He conocido personas que tienen una buena pareja, que tienen una buena situación económica, que tienen unos hijos maravillosos y son infelices y andan buscando por otro lado la felicidad, la estabilidad cuando las tiene en casa, pero como la persona es inmadura, como la persona tiene muchas carencias en su formación y él no quiere trabajar en eso o ella no quiere trabajar en eso. Entonces no puede captar lo que le dan los demás. Está en otra vibración mental. No puede ver lo que le están dando, ni cuenta se da. Todo el mundo se da cuenta, pero él o ella no se dan cuenta de lo que tiene ahí, el tesoro que tiene ahí. Y vive en la vida Saltando de un lugar para otro, buscando en esoterismos, buscando en otras parejas, buscando en más títulos, en más dinero, en más posesiones, ¿verdad? En deportes extremos, la emoción o el estímulo que lo haga sentirse vivo o viva. Qué pena, ¿verdad? Pero así hay, hay miles, he conocido algunos. Qué pena, ni modo. Nadie puede obligar al otro... ...a cambiar... ...no se puede obligar a nadie a cambiar... ...no se puede obligar a nadie a amar... ...de una manera mejor... ...imposible... ...ni lo intentes... ...tú trabajas en ti mismo... ...tú trabaja en ti misma... ...y eso es todo lo que cuenta... ...si tú cambias... ...y eres más feliz... ...quizás... ...quizás... ...la otra persona... ...se inspire... ...por tu cambio... ...quizás... ...no creo pero quizás... ...a veces ocurre algo así ¿verdad? ...pero lo más importante... ...es que tú estés bien... ...que tú estés mejor... ...no importa... ...si los demás... ...son infelices... ...porque... ...tú... ...le das lo mejor... ...a los demás... ...y si los otros... ...no lo reciben... ...es su problema... ...si los otros... Están empecinados en otras cosas, no importa. Tú sigue dando. Porque si uno da con amor incondicional, nunca te vas a cansar de dar. Hay personas que dicen, "No, es que yo amé demasiado." No, no es cierto, no. No se ama demasiado. No confundamos los los términos ni mezclemos los conceptos. El amor es muy claro, el amor es limpio, el amor es luminoso no produce sombras en el amor ¿ok? cuando es un amor de verdad y la persona puede dar puede dar un pan y al que lo da lo tira a la basura bueno tú diste el pan ¿verdad? ya sabes que a esa persona no le gusta el pan bueno, después le das un brócoli y si también tira el brócoli entonces bueno entonces quiere decir que a esta persona no le gusta la comida entonces le voy a dar un lápiz y si el lápiz le sirve ah pues qué bueno ¿verdad? entonces a ti no te duele que te rechacen si tú amas de verdad entiendes a la otra persona que está en una situación en la que está sufriendo por algo no sé no podemos saber por qué la persona es así a menos que ella lo diga tampoco hay que meternos de metiches a ver, a ver a ver, déjame Hacerle como si, como si yo fuera tu terapeuta y cuéntamelo todo. No, 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 no es, eso no es amor, eso es ser metiche, ¿verdad? Y andar entrometido Entonces, el amor real es pura luz y no produce sombras. No produce sombras quiere decir que no produce envidias, reclamos, egocentrismos, inseguridades... ...celos... ...exigencias... ...este... ...como mucha gente que me encontró que... ...se me hace tan raro esto oigan... ...dicen las personas... ...ay es que... ...cuando fulanita... ...una amiga o un familiar de ella... ...o de él... ...estuvo en el hospital... ...yo estuve ahí... ...y no sé qué... ...y hasta puse dinero... ...y luego llegó alguien y me corrió... ...o mi hermana me pateó... ...me sacó a rastras del hospital... ...que ya no me quieren ahí... ...y ay, pero como son... ...si yo amé mucho... ...y yo les di todo... ...no, no, no, así no, no... ...estás mal... ...estás confundiendo las cosas... ...no diste... ...no es cierto... ...sí... ...tú... ...estabas intercambiando algo... ...esperando que en algún momento lo recompensaran de una manera con reconocimientos también con dinero con influencias con un gracias con lo que sea verdad con que te acepten en el círculo no sé algo no como desde el, desde la base de lo que tú estabas haciendo ya estaba mal el resultado es malo o sea el, oh, es obvio no si yo construyo un edificio no pongo bien los cimientos ...lo construyo en un lugar arcilloso y de, y de bajadita... ...y le pongo 10, 20 pisos... ...¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Cualquier viento, cualquier eh, lluvia... ...me lo va a tumbar, ¿no? Porque estaba mal hecho desde el principio... ...¿sí? Entonces, no nos engañemos... ...creyendo que... ...ay, estoy amando mucho... ...y no me lo agradece... ...no es cierto, no estás amando... ...lo que estás haciendo... Estás buscando una conveniencia. Y eso no es amor. Porque, acuérdate, el amor de verdad es luz que no produce sombras. No te produce un dolor. ¿Ok? No te produce un shock. De que, ¡ay! No, ¿por qué? Si yo te estoy dando, ¿por qué me gritas? No, no, no. O sea, si tú das y te gritan, bueno, es un problema, ¿verdad? ¿Ya? ni modo, pues ya no, no le gusta que le dé verdad entonces mejor eh, me retraigo un poco y a la otra soy más prudente soy más cauto y pongo atención qué es de qué manera esa persona necesita mi atención mi, mi respeto, mi cariño de qué manera, verdad, porque también hay que saber cómo dar a cada persona, porque todas las personas son diferentes. Si tú tratas a tu abuelita, igual que tratas a tu hermano, pues estás mal, estás mal. No, no, así no es la cosa. ¿sí? Hay que saber cómo tratar a las personas y respetarlas con mayúsculas. Respeto incondicional. ¿Ok? Comprensión absoluta aceptación incondicional, ¿ok? eso es el amor, así, y es de adentro de ti para afuera, eso es, y como tú estás produciendo ese amor, así de esa manera, tú te llenas de ese amor, no te va a faltar nada, y no vas a andar pidiendo nada a nadie, porque estás lleno ...tú estás lleno de lo que estás produciendo... ...te llenas del amor que produces... ...si una persona está sufriendo por envidias... ...es porque eso produjo... ...si una persona está, está sufriendo... ...porque se está peleando con su familia... ...es que eso está produciendo la persona... ...está lleno de eso... ...está lleno de discusiones... ...de inconformidad, de reclamos, de envidias... ...de soberbia... ...y eso es lo que le van a reflejar a los demás... ...porque... Eso está produciendo la persona y eso está dando. Así de simple. ¿Sale? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yenilda Leao. Así lo es, así lo es Yenilda, exactamente. Saludos hasta Brasil. Ari Barragán Avilés, saludos. Bueno, pues ya estoy llegando al final de esta charla. Espero que la compartan. <coughs> Eh, si alguno de ustedes quiere hacer un donativo para seguir haciendo videos, este servidor, para, que, para seguir haciendo videos y seguir haciendo transmisiones y charlas, ¿verdad? Si quiere hacer algún donativo, entonces, pues díganme y les paso mis datos para que puedan ustedes dar el donativo que ustedes quieran. No es obligatorio. No es eh, una condición para que yo siga... Yo sigo haciendo el esfuerzo para mantener el ritmo de charlas y de videos y de publicaciones. Yo hago el esfuerzo, ¿no? Y a veces pues dejo de transmitir algunos días porque es que la, la verdad el transmitir en vivo se chupa muchos megas de, de internet, muchos megabytes, ¿no? Así que... Si alguno de ustedes quiere ayudarme con un donativo, yo le paso mis datos para que depositen lo que ustedes gusten. Todo es eh, recibido con mucho cariño de mi parte y muchísimas gracias de antemano por eh, apoyarme, ¿verdad? Y bueno, si no tiene la posibilidad de hacer un donativo económico, no importa. Con que tú estés aquí... Con que tú escuches y compartas esto, que tú te sirva esto, ¿verdad? Una motivación que te sirva a ti para que tú te sientas mejor.